0: Hola, somos Lucila Cetina y Cristina Zubieta y te invitamos a acompañarnos en de Libros y Emociones, una nueva forma de compartir arte. Sean todos muy bienvenidos al octavo episodio de Libros y Emociones. Es un episodio que la gente que ya va al día con el anterior, pues nos quedamos un poco ahí en vilo, en suspenso, eh, ya un poco antecediendo que se viene pues, un capítulo difícil, porque pues va a ser un, un episodio eh, con un final pues obviamente de, del que muchos quisiéramos que no hubiera capítulos así en la vida y sin embargo pues va a llegar el día de hoy, le doy la más cordial bienvenida a Cristina que está aquí a mi izquierda ya bastante más recuperada.
1: Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo Lucila, como siempre es un honor compartir contigo este, este espacio y que nos siguen escuchando. Para mí es un honor que escuchemos a Elena. Estamos dentro del capítulo ya del episodio número 8, concluyendo uno, un capítulo más del de libro y vamos avanti. Quiero comentarles que hemos recibido muchos comentarios de los cuales estamos muy orgullosas y que nos están impulsando a seguir y a continuar con lo que estamos haciendo y que lo, lo que más que nada nos gusta y nos fascina.
0: Exacto, y para eso a la gente que no se ha animado a hacerlo los, los invitamos a que de verdad lo hagan ya sea por escrito, ya sea con audio si es por escrito los leeremos con mucho gusto si es con audio, pues pasaremos sus audios por aquí eso lo estamos poniendo en nuestras redes sociales que ya saben que están en Instagram en arroba de libros y emociones en arroba Cristina Subieta con Z escritora o en arriba, en arriba, en arriba, en arriba, arroba, arroba, arriba el norte, arriba señor. El lo, ¿no? En arroba Lucila Locutora, pues ahí nos pueden apoyar con, con sus opiniones.
1: Nada más les voy a decir una cosa, que si los comentarios están hechos solamente para Lucila, no los vamos a pasar.
0: <risa> Van a pasar por, un pre, por una pre aprobación. Sí, nada más, ¿verdad? Porque este, <risa> este no, claro. como, no
1: sí. ahorita les es, vamos a dar chance, ¿verdad? Porque no sabían cuál era la regla de los grabados, pero
0: de ahora en adelante, si no mencionan mi nombre, no los vamos a pasar. Sí, porque además, bueno, ya saben que el libro, pues obviamente, quien lo hizo es aquí, Cristina, y obviamente pues yo estoy nada más invitada, compartiendo las emociones que me, que me causan y un poco pues haciendo este ejercicio de, de llevarlo a hacer podcast, pero, pero sí, pues las dos la verdad nos emocionamos cuando nos escriben, entonces hágalo con confianza y este y pues lo va, los, vamos a, los vamos a compartir con mucho gusto. Entonces, vamos a dejar este pequeño espacio para, para que ustedes escuchen qué ha pasado en este inter nos llegó este mensaje que leo a continuación y que dice gracias a todas por sus palabras pero sobre todo a ti cristina por el regalo que nos has dado elena y su podcast me hace sentir más conectada y a entender mejor a mi mamá no sé por qué no se te ocurrió antes me hubiera servido más para aprovecharla escúchenlo, la verdad, Cristina tiene un don para expresar lo que la mayoría sentimos, las que ya perdimos a nuestras madres saben de qué hablo, las que no, aprovechen esta oportunidad y así, aprovecharlas, porque el dolor es inexplicable, los pensamientos, las lágrimas que brotan sin control, el coraje, en fin, a mí nadie me lo dijo antes. Pues muchas gracias a todos, de verdad, síganlo haciendo. Nos encanta ver que van con nosotros, eh, que van como en esta rueda de la fortuna, montaña rusa de emociones, tal cual como es la vida, ¿no? Sí, yo creo que este capítulo, aunque duro, sí nos muestra un
1: poquito de lo que veníamos comentando en episodios pasados. Habíamos con, comenzado con una Elena Sepia, luego con una Elena en blanco y negro... Y este episodio justamente es el que empezamos a colocar un poquito de gotas de color. Hay una mesa que está rellena por la, parte de abba, por la parte de abajo de chicles, obviamente son chicles de colores, de una multitud de niños que conviven y están presentes en la vida de Elena y de
0: Eugenio. También es y de un... los momentos, ahí te va a poner pausa, y de los momentos más interesantes de la familia, que es justo cuando se sientan ahí los más a compartir, ya sea comidas, ya sea pláticas. ¿no? Claro,
1: sí, y también a pesar del dolor que esta mujer, de, nos, acaban, nos acaban de informar en el capítulo pasado que su hija está enferma, llega con esta, este yelmo, con esta el chaleco bien puesto de soy mamá en este momento, no ¿qué importa mi dolor? Yo voy a seguir adelante porque, como habíamos dicho, como habías dicho tú hace unos momentos, la vida no para, uh -huh. la vida continúa. Hoy por hoy tenemos, gracias a Dios, muchas personas que se han dedicado a la tanatología, que son las personas que nos hacen el favor de acompañarnos en momentos duros cuando existe la pérdida de algún ser querido o de alguna mascota o de justamente una situación que ha cambiado drásticamente. Hablemos de pérdida de trabajo, un niño que se enferma, un niño que muere, un divorcio, o un, divorcio un cambio de escuela, un cambio... ...de país y que a veces no sabemos cómo, cómo llevar a, a, como pareja o como padres o incluso como, como persona estos cambios. Entonces nos acercamos ahora con estas personas que nos pueden orientar no y que gracias a, a esta edu educación que estos dos jóvenes tenían... Eh, ...Eugenio decide llevar a su esposa viéndola de lo mal que está con un doctor... Este, al, in, al comienzo de esta situación él no sabe qué hacer y trata por él mismo eh, levantar, Levanta. a su, levantar a su esposa pero ya al darse cuenta que él no es capaz de hacerlo y admitir su discapacidad en ese tema dices pues sabes que no, yo no estoy en condiciones tampoco de estar ayudando a una mujer porque yo también perdí a un ser querido a mi hija ¿no? Uh -huh. Entonces es bien importante en estos momentos que como lo también lo comentamos en el, el episodio pasado, tener la humildad de decir, yo con esto no puedo, necesito ayuda, además de la ayuda de Dios, ayuda de todos los ángeles o de quien ustedes crean, de un médico, de una persona profesional que nos oriente, y que nos lleve de la mano a salir del pozo en el que estamos hundidos. No pasa nada. Una amiga muy querida en donde, que nos contaba... Eh, cuando vivíamos juntas en el extranjero que decía me siento muy avergonzada de, de declarar que tengo que tomar una pastilla porque eh, todas las metodologías que hemos intentado sin pastillas no funcionan y yo al contrario dije es muy valiente de aceptar que un médico te ayude
0: a salir de esta situación con una pastilla. O sea, o sea así que cueste lo que cueste. En el sentido de, de, si hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal, tal cosa. Hacer tal cosa. Es, es, también es como
1: una rehabilitación física, uh -huh. ¿eh? No es porque le pida mucho a Dios que se me compongan las piernas, pero si no vas a la terapia, pues no te vas a componer. Uh -huh. Necesitas ponerte, hacer ejercicios con la pelotita, pues para que se te componga la espalda o las piernas, ¿no?
0: Y la otra pienso, porque tal vez también la mamá la veía y pensaba que era como una cosa natural de algunas algunos días, eh, un poco que, pues valía la pena que tal vez no se levantara de su cama o cosas así por la pena. Pero también cuando nosotros estamos cerca de alguna persona que detectamos que ya necesita esa ayuda, pues la verdad es que también está padre brindarla, ¿no? Porque porque claro, o sea, cuando cuando nos vemos los unos a los otros es que realmente es, pasan más las cosas, ¿no?
1: Pues nos sí, sostenemos, es, nos ¿no? sostenemos, somos una, o sea, si no te puedo ayudar trayéndote comida, pues te voy a mandar el teléfono de mi, de mi psiquiatra. Uh -huh. O sea, hay un hint, una, una, uh -huh. así, una, un tip, ¿no? Uh -huh. Te mando el, el teléfono de una amiga porque pasó por lo mismo y encuentras también círculos de apoyo, uh -huh. ¿sí? O también existen estos métodos de esta nueva vida que tenemos hoy por hoy en donde estamos comunicándonos, gracias a Dios, por internet, donde hay que ayudarnos. De hecho, yo creo que también este libro de Elena nos va a poder ayudar, de hecho el comentario que, que nos hizo tu amigo a ti, uh -huh. a ti que te, perdón <risa> <risa> que te hizo tu amigo uh -huh. a ti este es un poco eso, dice ah caray uh -huh. Sí, o sea yo siento que le rompimos un poco este esquema de es mi mamá, es mi papá y que nadie se atreve a decir lo contrario ¿no? uh -huh. entonces es esto es un poco, yo Elena lo escribí con esta intención para acompañar, acompañar, eh, desmembrar esta relación que tenemos con nuestros padres. Y es lo mismo, en todos estos capítulos vamos descubriendo un poquito en dónde estamos, qué podemos hacer, cómo nos podemos ayudar.
0: Uh -huh. y me encanta. Ahora, no se me pongan tan tristes porque hay una luz al final del túnel, como ya lo van a poder ver en este episodio. Eh, la verdad es que le ayuda mucho la terapia, ¿no?, que... que que le hace como este psicólogo y recompone, recompone el camino, recompone, este, pues tal vez su relación con su esposo, ¿no?
1: Sí, y sí. también la, la presencia de Victoria, uh -huh, ¿no? Uh -huh.
0: sí, sí, la abuela. Sí, se llama Victoria, lo dijiste muy bien. Yo que leí el libro te doy certificación, sí, Victoria. La presencia de Victoria en la
1: casa también es como el, la, el valor de los abuelos. Uh -huh. ¿no? Sí, es el valor de los abuelos dentro de la casa de la casa de, los, de, de Elena y de, de eugenia entonces yo los invito a que nos escuchen a que nos compartan, a que nos den comentarios y que más que nada también nos importa a nosotros escuchar qué sienten, cómo lo sienten si vamos bien, vamos mal si nos tenemos que enfocar en algún tema que no lo hemos hecho, por favor díganos, compártanos presúmanos o escóndanos pero no tanto para que podamos llegar a tantas personas como hasta el día de hoy lo hemos hecho, para poder llenar el corazón de todos un poquito. El de nosotros, que estamos aquí.
0: Claro, y pero, de ahí para todos. Y ahí para pa muchos. <risa> Oigan, pues pónganse muy cómodos, de verdad, disfruten este episodio. Si pueden tener por ahí sus Kleenex a la mano, puede ser que los vayan a necesitar. Pero ahorita nos vemos después de escucharlo para que eh, demos unos comentarios finales. ¿Les parece bien? Comenzamos.
2: En la casa de los Conde, la cocina siempre fue el mejor lugar para estar. Era lo suficientemente grande para colocar una mesa de ocho personas donde cabían cómodamente todos los integrantes de la familia, considerando que la mayoría eran menores de diez años. Era el núcleo donde se daban las buenas y las malas noticias. La mesa era robusta, redonda y de color café oscuro. En la superficie estaba dibujada, con una fina línea de aluminio, una estrella que la dividía en ocho partes iguales, como una gran pizza. Y la parte inferior resguardaba una colección enorme de chicles masticados de todos los colores y sabores. Nadie tenía un lugar asignado dado que en esa casa se comía por tandas. Los únicos que se sentaban siempre en el mismo sitio, frente a la puerta de la cocina, eran Eugenio y Elena. Ella siempre se colocaba a la derecha de su marido. Cuando llegaron del hospital, la cocina estaba repleta de cosas de uso culinario y de otras que no tenían nada que ver. El bate de béisbol y las pelotas de fútbol. La caja de los dos conejos con las lechugas adentro. Los zapatos por bolear y los tenis blancos atrás del refrigerador para que se secaran más rápido. Sentadas a la mesa estaban Victoria, Carolina, Sofía y Mónica. Al entrar a la cocina con Teresita despierta y recargada en su hombro, Elena comenzó a dar indicaciones de qué se debería hacer. Carolina, por favor asegúrate de que Alejandrito vaya al baño. No se vaya a hacer pipí en la cama. Tiene días con la misma monserga de que se orina a los tres minutos de quedarse dormido. No quiero que, por decimoquinta vez, tengamos que lavar el colchón y después sacarlo al aire libre. ¿Dónde quedaría el protector del colchón? ¿Se volaría con el viento que hay en este pueblo perdido de Dios? «Sofía, por favor, cuando bañes a Norita, lávale el cabello. Pero desenrédaselo con el peine grande en la regadera, con el acondicionador puesto, porque de otra forma después empieza la lucha por desatarle los nudos». Acto seguido, le preguntó a Victoria. «Mamá, ¿pudiste hacer la cena con lo que había en el refrigerador? ¿Le puedes dar a Eugenio de cenar? Está fuera viendo algo del coche, pero trae un hambre insoportable. Victoria asentó. Sí, Elena. Hice papas con huevo. Había un poco de pan y les preparé unos sándwiches. Gracias, mamá. Luego le ordenó a Mónica. Prepara la mesa para tu papá. No se te olvide la jarra de agua y que no le falte servilleta. Por último, se dirigió a María. «Doña Marí, cheque por favor que el perro y los conejos tengan agua. Ya ni sé si tienen comida. Ese perro come mejor que todos. Por lo menos caga mejor que todos nosotros. ¿Y dónde está Diana? «Sí, doña Elena. ¡Dianita está jugando allá afuera con Esteban!» Y antes de salir de la cocina, le pidió «Prepáreme la leche para que Teres se la tome antes de dormir. Ya le dieron una papilla en el hospital». Elena se dio media vuelta y, besando en la cabeza a la niña, dijo «Voy a arrullar a Teresita. Vamos, gorda hermosa. Al cuarto a dormir». Después de bañarla y untarle crema, Elena le puso a su hija el pañal de tela con su calzón de plástico y su mameluco mientras la niña, sosteniendo el biberón con sus dos manitas, se acababa su leche. La arrulló en la mecedora que estaba en el cuarto de la abuela. Carolina era quien se encargaba de dormir a Teresa por las noches. Pero ese día Elena decidió sostenerla entre sus brazos hasta que se quedara dormida. La niña no dormía con ellos. Su cuna estaba en el cuarto de la abuela y Carolina. Para conciliar el sueño, Teresita sostenía siempre la mano de su hermana. Ese día, Elena rompió la tradición del arrullo nocturno. Carolina oyó desde la cocina cuando su mamá acostó a la pequeña en la cuna. En el cuarto vecino al de la abuela dormía Norita... Mónica, Sofía y Diana en dos juegos de literas. La otra habitación pertenecía a Esteban, Alejandro y Raúl. Elena y Eugenio dormían en un espacio de dos por dos y compartían el baño con la abuela. Al acostar a Teresita, Elena cruzó el baño hasta llegar a su cuarto y, así vestida, se acostó y se quedó dormida con la esperanza de que la noche borrara toda esa pesadilla. La casa no era lujosa pero tenía una vista maravillosa de la ciudad. La zona era buena y la escuela estaba cerca. Por estar ubicada en la punta de la loma, los calores eran más tolerables por la agraciada brisa que venía del norte. Y la mejor bendición eran las estrellas. Privilegio de vivir en una ciudad con menos de 50,000 habitantes. Mientras los niños tomaban turnos para bañarse y acabarse el agua caliente, la abuela rezaba con los que ya estaban limpios. Luego los besaba y los arropaba en sus camas. Victoria había sabido ser un gran apoyo para Elena. Sus nietos le inyectaban energía y ella se levantaba en las mañanas con una sonrisa. Si lo vomitas, te lo comes. Es que a mí no me gusta la sopa de calabaza, abuelita. Es que aquí no es restaurante. Así era como Victoria les demostraba su amor. Amor apache. Raúl. Sin que su abuela lo notara, solía bajar el plato al piso para que la Candy, la perra boxer, se comiera sin chistar todo lo que la abuela hubiera preparado y a él no le gustaba. Durante las faenas de la noche, Eugenio se quedaba en la mesa haciendo cuentas, marcando notas y organizando los papeles que necesitaba para las interminables juntas del día siguiente, que, si no eran con algunos preocupados padres de familia, eran con profesores. Por las mañanas Raúl, así como abría los ojos, saltaba de su cama y corría al cuarto de Teresita. Se paraba de puntitas y estiraba sus brazos hacia arriba para alcanzar la perilla de la puerta. Ver a su hermana en la cuna era para él la mejor parte de su rutina. Al día siguiente de que el doctor le sugirió llevarse a casa a Teresita, Raúl, como de costumbre, tocó la mano de su hermanita a través de los barrotes y esperó a que ella girara su cabecita para mostrarle orgullosa su chupón rosado. Esa mañana no vio el chupón. No hubo ningún movimiento. La manita de su hermana yacía fría e inmóvil. Cuando Raúl se dirigía a la cocina en busca de su abuela, un grito se escuchó en toda la casa. Eugenio, que ya estaba con los niños desayunando en la mesa, Asechando a quien tomara más de dos piezas de pan, se paró y corrió hasta la recámara de la abuela. Dentro encontró a Elena sentada en el piso, entre la cama de Carolina y la cuna, con una toalla amarrada a la altura de sus pechos y el cabello empapado. Se mecía hacia adelante y atrás con la niña en su regazo, sollozando, murmurando su nombre. Teresita estaba pálida y quieta. Sus manitas no tocaban el cabello de su madre como solían. Sus bracitos colgaban de su cuerpo. Victoria corrió detrás de Eugenio, pero se quedó en la puerta del cuarto cuando él, con una mano, le hizo la señal de que no pasara. Doña Mari y la abuela despacharon a cada uno de los niños con un beso y les dieron la bendición marcando una cruz en su frente. Los niños mayores lo suponían, reconocieron la pesadez del dolor, recordaron la sensación de la muerte que ya habían vivido con el abuelo Rodolfo. Lo sospechaban, pero nadie mencionó nada. La noticia llegó después a la escuela. Eugenio levantó a Elena del piso y la sentó en la cama. Colocó cuidadosamente el cuerpo inerte de Teresita en la cuna. Abrazó a Elena. Y juntos lloraron. Eugenio sacó la ropa de Elena del closet y la ayudó a vestirse. Tendrían que llamar al doctor para que hiciera los trámites necesarios y a la casa funeraria para que recogiera el cuerpo de la niña. Elena quiso arreglarla a ella, vestirla y prepararla antes de que llegara la carroza fúnebre. Mojó varias toallitas de mano y con ellas lavó el cuerpo de su bebé. Las lágrimas no cesaban. Después de ponerle talco en todo el cuerpo, le levantó sus piernas y colocó con una mano el pañal de tela debajo de su niña inerte. Al cerrar el seguro, sus manos temblaban y pinchó accidentalmente la piel de su hija. La niña no se quejó. Y Elena enloqueció. Al funeral solo dejaron ir a Carolina, Esteban, Mónica y Sofía. Los demás niños se quedaron repartidos entre vecinos y amigos. Elena no podía sostenerse en pie. No podía pronunciar palabra. Eugenio daba a todos los presentes las gracias por sus condolencias y se dejaba abrazar por quienes los fueron a ver. A él. Además de la pérdida de su hija, le dolía la condición de su esposa. Elena cayó en depresión. Se la pasaba dormida o llorando, sin querer probar bocado. Victoria la forzaba a bañarse y a vestirse. Eugenio consultó con su médico de cabecera y, en los nombres recomendados, reconoció a un padre de familia del Instituto Central Coahuila, quien aceptó hablar con Elena. Después de la consulta con el psiquiatra, Elena parecía haber resucitado de entre los muertos. Llegaron a casa y ella misma preparó de cenar y, sin decir palabra, los niños aceptaron que, en vez de la abuela, su mamá hiciera los espaguetis con queso. Esa noche Eugenio y Elena hicieron el amor, despacio y sin miedos, presentes y amantes, juntos en cuerpo y mente, reunidos de nuevo. Elena necesitaba este encuentro para renacer y recobrar la fuerza que requería para reanudar su vida. Saberse amada por su marido le abrió los ojos. Sabía que amaba a Eugenio y comprendió que ella le hacía falta a toda su familia. Tres meses después de la muerte de Teresa, Elena volvió a sentir el endurecimiento en sus pechos. Nunca había sido regular en su periodo. Con la depresión no quería hacerse ilusiones de un posible embarazo. Sin embargo, lo presentía. A los seis meses y tres días, el 15 de mayo de 1964, nació Juan.
0: Pues mira, me queda más que respirar hondo profundo, sacarme mis dos lagrimitas... Nada más dos. No, sí, yo, yo, yo cuando lloro, lloro pantanos. Sí. No, la verdad, este que, es que de verdad, qué fuerte perder un hijo, ¿no? Y, y bueno, y resignarte a que a que en su caso pues era lo que tenía que pasar, porque pues no iba a haber más.
1: No iba a haber más, ya estaban preparados, y aún así el dolor, el dolor que, que ella está sintiendo. Y yo creo que al, al clavar el... El alfiler en el pañal ahí sí se desató el, la locura, ¿no? Es, o sea, sí sé que está muerta, sí sé que ya lo esperaba, sí sé todo, pero nadie te explica qué es lo que en realidad va a suceder, ¿no? Uh -huh. es, su cuerpo está inerte, no se sé, siente la respiración, ya no sangra. O sea, hay muchas cosas que, que pasan en el postmortem, ¿no? Y aún así, eh, aunque te lo explicaran, Claro. Aunque, o sea, no, es, no existe una explicación suficiente para alertarte del dolor que vas a sentir. Entonces, también la… Eh, ¿cómo está ahí Eugenio? ¿Cómo está ahí él también sufriendo? Y sin embargo, otra vez, esta, este músculo, esta fortaleza de yo soy el hombre que protege, yo soy el hombre que apapacha y con su mano le dice a Victoria hasta aquí, ahorita, hasta en este momento no me interrumpas este momento que es solo de los dos, ¿no? uh -huh. Es, por favor, ve a ver otras cosas mientras yo estoy en este momento con esto. Entonces, ahí también se traga el trago de yo solo, solo ayuda aquí, no, no soy la madre ni el padre de esa criatura que acaba de morir y toma de verdad su, su posición maravillosamente victoria. También hay... Hay todos estos retos de, de traer a, a Elena a la vida. Uh -huh. Porque yo creo que ella muere al, a la muerte de su bebé. Ella muere un poco. Y cómo uh -huh. se maneja el, la muerte con los hermanos. Uh -huh. de,
0: ay, caray, ¿y mi hermana dónde está? Claro, es, imaginémonos, imaginémonos, es que ese lugar, es ese lugar, que es un lugar al final digamos, pues pequeño, donde viven todos y no es como que vete al cuarto 13 que es el cuarto donde está sucediendo esta escena, sino que al final pues todos se tenían que topar con todos, pero entonces ahorita que no entren los chiquitos acá, pero entonces nosotros estamos aquí y obviamente, pues oye, ¿quieres llorar, berrear? Yo no sé, ¿a qué, ¿cuántos decibeles? Pero también te tienes que contener porque... porque no quieres ¿no? asustar a los niños. Exacto, qué fuerte.
1: Sí, hay muchas cosas que no logramos comprender porque no estamos ahí... Eh, tampoco sabemos qué tanta intimidad tuvieron Eugenio con, con Elena durante estos años. Claro. Porque, o sea, definitivamente ella quedaría exhausta al final del día, ¿no? yo no Y, o sea... y de un
0: pésimo humor, porque yo sí creo que cuando traes cargando esta tragedia de, de que tu hija pues no, no nació bien, ¿no? Te estás esperando a que te den un diagnóstico, el diagnóstico no es favorable. Pues, digo, lo que menos... Te han de dar ganas es de llegar a... La verdad, o sea, pienso que tal vez... Pues es que... No sabemos No el horno para
1: Pues no sabemos. O sea, esa es una incógnita que nos vamos a quedar con ella porque nunca hemos hablado de... Yo nunca hablé con esto con mi mamá, la verdad. Pero sí sé que... Que mi hermana mayor me cuenta que mi abuela le abría la boca y le metía la cuchara para que comiera lo que fuera. Porque... Había bajado tanto de peso por no querer comer y por estar encerrada llorando en su cama. Y es ahí donde dice también Victoria, me tengo que quitar para que ella entre. Porque uh -huh. si yo estoy de protección aquí de, de goalkeeper, no de, uh -huh. de portero, pues ella nunca va a entrar a la vida que tiene que entrar. Entonces sí, sí a ver, hay muchos roles atrás, ¿no? Hay muchos roles atrás. Hay mucho el rol de Eugenio, de papá, eh, el, el rol de Victoria, de abuela y de todos los niños, ¿no? Como yo, yo pienso que la hermana mayor agarraba el, a los chiquitos de la de mano. Bien, y, ese momento. Oh, híjole, pero también estamos hablando de una exacto, guau, wow, ¿no? De, a ver, ¿cuántos años tienes? Diez. Y Ajá. tú ya te estás encargando de llevar a tus hermanos a la escuela. O sea, Ajá. tú sabes lo que pasó y te tienes que tragar. Y bueno, ¿qué habrán sufrido estas criaturas en la escuela? no Ajá. Que tampoco se cuenta en, en la historia. Pero es muy interesante en, encontrar en cada uno de estos personajes que cuentan o de los que se cuentan esta narrativa para hacer una reflexión. ¿Qué tanto estamos preparados con nuestros seres queridos eh, para hablar si, siquiera de la muerte ¿no? uh hubo un episodio muy simpático con Celeste, mi hija en donde encuentra una, una el, un folder que dice galloso, y no, bueno, es, no es publicidad, pero, pero bueno, así, así se, llama, así ¿no? se llamaba ¿no? el folder <risa> <risa> casualmente uh -huh. y encuentra u, unas, pa, unos pagos hechos a la funeraria en donde y nos dice, ¿se van a morir? Y nosotros, ¿de qué hablas? Pues es que me estoy encontrando esto. Y, y nosotros, no, es que la verdad estamos preparándonos para que si nos llegáramos a morir, esto se quede pagado. Uh -huh. Y no entendía ella cómo es posible que tú tengas que estar pagando por morirte. Uh -huh.
0: Sí, ¿sabes? Pero bueno. Sí, no, es que aparte pues de la sí. tragedia, la otra tragedia, ¿no? Después... Claro. Exacto,
1: sí. exacto. Entonces, híjole, también hay que prepararnos económicamente para, pues, para eso un poquito, ¿no? Es, no nada no, de verdad,
0: sí. ¿Qué cosas? ¿Qué, ¿Qué, cosas? ¿Qué, cosas? ¿Qué, ¿Qué cosas? cosas? Bueno, pero miren, al final, la luz al final del túnel, como platicábamos, que su vida, gracias a que recibe esta ayuda, eh, puede salir a flote muy rápidamente, digo.
1: Sí, eventualmente, estaba, eventualmente bueno. sale a flote pues queda embarazada de nuevo. Uh
0: -huh. y... Lo cual también te habla de una nueva ilusión en la vida, o sea, porque no uno se reencuentra con su esposo, lo cual pues qué bueno. Sí. Dos, una nueva una nueva esperanza, una nueva ilusión, porque un bebé pues es eso, ¿no?
1: Eh, un bebé es eso. Y claro que pues los niños están otra vez contentos y todo empieza un poco más a la normalidad, si así se pudiera decir lo que se vivía en esa casa. Pero sí, eh, en la casa de los locos, reina otra vez la normalidad eh, y Elena surge, Elena vuelve, a salir surge. El sol. vuelve a salir el sol y lo
0: que me encanta es que en el siguiente capítulo que será el noveno en el noveno capítulo vamos a volver a ver un cambio por ahí este pero bueno eso ya será hasta el próximo miércoles en punto de las 8 que estrenemos episodio, criaturas si les está gustando esto por favor compártalo eh, nos, nos encanta que nos digan muchas personas que se lo están poniendo a sus papás y esto porque, porque bueno, es, es muy bonito para ellos, sobre todo que es más común que vinieran de familias numerosas. ¿no? O,
1: o que hayan vivido en aquellas épocas. Exacto. Pero también me gustaría que se lo pusieran a sus hijos, a sus primos, claro. a sus tíos, porque, mira, eso está padre este podcast, porque está hablando como de mi abuelita, ma, ¿sabes? Sí, es de una familia. De una ¿no? familia muy grande, y me preguntan, yo pensé que era de tu abuela, y yo, no, es de mi mamá, pareciera como si fuera de mi abuela porque pues mi hermana mayor pudiera ser mi madre. Claro. Pero no, porque me lleva 19 años, o sea, no, no fue y pero sí, sí fue porque también me cuidó mucho, pero mi mamá fue la que me dio a luz, mi mamá fue la que me alimentó, la que me cuidó y al final es a la madre la que se le pierde, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso surge este libro de Elena y es por mi mamá, no por mi abuela. Entonces es muy bonito poder compartir con ustedes estas vivencias que aunque son eh, en forma novel, novelada, uh -huh. tienen un trasfondo pues real, ¿no? Son, mucha
0: realidad. Hay mucha realidad. Mucha realidad. Pero no, me dicen, pero es tu familia y yo, pues es la tuya también. Claro, eso es lo que estamos aprendiendo con este podcast, que hay de alguna u otra manera en la que estamos... Siendo invitados a esa mesa, estamos siendo invitados a esa sala, a esa boda, ¿no? A esa junta entre familia, ¿no? A esas decisiones de cambios de cosas. Estamos siendo como como un, como un miembro más de una familia y estamos viendo lo que pasa, ¿no? Desde dentro de esa familia. Así es que, pues un placer como siempre, por favor, no dejen de escribirnos, les repetimos. Instagram de Libros y Emociones. Es arroba Cristina Subieta con set, escritora, arroba Lucila Locutora. Y si quieren mandar audios eh, de qué les parece este podcast y todo, de qué les gustaría que platicáramos, lo que quieran, con todo gusto lo estamos revisando.
1: Sí, nos estamos muy felices hasta el día de hoy. Hemos recibido tan, bueno tantísimos, pero muy bonitos, aunque sea una palabra que diga, de verdad me la paso muy, muy contenta de escucharlos, o... Cada miércoles me reciben mis amigas para sentarnos a escucharlo y antes de hacer absolutamente nada, las escuchamos. Pues esos comentarios, esas entrevistas que tienen ustedes con otras personas, escríbanos, escríbanos, díganoslo, porque nosotros nos imaginamos que no estamos siendo escuchadas lo suficiente y... No hay más motivador, o no hay mejor motivador, mejor dicho, no hay mejor motivador que el saber sus comentarios porque nos enriquecen y porque nos dan más gasolina para seguir andando.
0: Exacto, se cumple el objetivo de Libros y Emociones, que es básicamente compartir. Las emociones. Así está. Oiga, pues que tengan muy buen resto de, de lo que sea, que sea ahorita que estén escuchando el podcast, y hasta el próximo miércoles en punto de las 8 que tenemos nuestra cita puntual. Por favor, acompáñenos.